0: Und vor allem auch bei bei mir in der Arbeit eben dahinter angelehnt an die MeToo-Bewegung, quasi No More MeToo. Also ich möchte sehr gerne ähm, dafür sorgen, gemeinsam mit anderen, dass keine Vergewaltigung mehr stattfindet.
1: hier werdet ihr erfahren, wie es bei ihr, ja, weitergegangen ist, wie ihr Leben jetzt ausschaut, nachdem sie den Missbrauch, die Vergewaltigung bewältigt hat, verarbeitet hat und ja, auch was sie heute arbeitet. Und ich spoilere euch ein bisschen, sie hat <lacht> die Wunde, dass den Missbrauch, die ja, wie sagt man so schön aus aus dem, was ihr so schmer, geschmerzt hat, was ihr so wehgetan hat, was ja wo, wodurch sie ihr Leben fast beenden wollte. Daraus hat sie Kraft geschöpft und daraus hat sie heute ihre Superkraft gemacht. Krasse krasse Frau. <lacht> ich glaube, es habe ich schon ein paar Mal erwähnt, oder? Also Bühne frei für den zweiten und letzten Teil des Interviews mit Rebecca. Erzähl uns doch mal, was du heute tust. Ich finde es so, so geil. Und darüber sind wir ja eigentlich überhaupt erst connected worden. Ja. <lacht> tatsächlich passiv ähm, hat ja. uns, also für alle, die gerade zuhören, ähm, ein Bekannter, ich kenne ihn tatsächlich auch nicht persönlich von Instagram, hat mir erzählt, er hat die Rebecca auf einem Meetup getroffen. Eine super coole Frau und mit der soll ich mich mal connecten. Also, ja. Ah oh, okay, warum nicht? Ne? Also ich bin <lacht> mittlerweile seit äh, gut drei Jahren in der Online-Welt unterwegs und ähm, solche Nachrichten bekomme ich häufiger. Und am Anfang dachte ich immer so, das fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, so ein bisschen kuppelmäßig. So sprich mal mit. Ja. Aber mittlerweile bin ich total easy und denke so, naja, äh, es wird einen Grund haben, warum jemand denkt, dass ja. ich mit reden sollte. Und dann ja, genau. Ja, haben wir äh, geschrieben und beschlossen, dass wir mal telefonieren. Und nach dem Telefonat. Lassen, dass wir mal einen Podcast nicht. Also,
0: also, erzähle mal, was du heute tust. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Empathy Embodiment Coach. Das klingt erstmal super fancy. <lacht> um, ja, klingt wirklich. Also, und ich bin spezialisiert auf Opfer von Sexualstraftaten. Also, ich gebe an andere betroffene Menschen eben meine Erfahrungen weiter, arbeite dort mit verschiedenen Tools und hilft denen eben das Ganze aufzuarbeiten und dann auch das, was dann eben rauskommt, wieder ins eigene Leben zu implementieren. Dass man eben sagen konnte so, ja okay, am, am Anfang so ist, ist man dann halt Opfer, dann wird man irgendwie zum zum Überlebenden und irgendwann kann man dann sagen so, ja cool, das erzähle ich jetzt auch anderen, ich, ich, ich bin da jetzt halt mal Aktivist Aktivistin. Und das ist halt so dann der Werdegang, das macht sehr viel Spaß. Und Empathy, Embodiment, äh, deshalb, weil ich einfach festgestellt habe, dass ganz vielen Betroffenen dieses Selbstmitgefühl fehlt. Und das möchte ich denen wieder beibringen, dass die als erstes mal zu sich selbst ganz doll lieb sind. Mhm. Weil dadurch ändert sich auch so diese, die, das, die komplette Umgebung. Also die, die, die in Anführungszeichen senden dann ihre, ihre Energie auf, auf komplett anderen Ebenen. Und das ist so zu spüren, das ist einfach nur so schön. Es macht mir so viel Spaß. Ja, das das, was ich mache. <lacht> und das
1: ist ja auch das, was du aus diesem äh, Fördertopf, wo du die Ausbildung gemacht hast, da hast du eine Coach-Ausbildung gemacht. Und genau. um, da hast du dich dann spezialisiert. Aber du hast auch vorher erst, ich sag mal, normales, generelles Coaching gemacht, bis du genau. dazu entschlossen hast, dich genau
0: auch zu Ja, teilweise, teilweise auch Business-Coaching, weil der IHK-Abschluss, der IHK da der, der, den ich da gemacht habe, ähm, also insgesamt hieß die Ausbildung, ähm, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war der Train-the-Trainer dabei und Personal-Business-Coach und, und das war so kombiniert. Das heißt, also, ich habe auch Business-Coaching Coach -Coaching gemacht, habe Trainings gehalten. Mache ich auch immer noch, wenn wenn Firmen anfragen, das ist nicht das Problem. Nur halt die Spezialisierung, gerade auf Opfer von Sexualstraftaten, ist halt. das hat sich halt ganz doll richtig angefühlt. Und dann kamen halt auch entsprechend die Coaches. Also entweder... Also wo man, wo man mich finden kann, ist halt entweder über, über Instagram, dann, dann meine Facebook-Seite wird gerade überarbeitet und die Website auch. So, so gerade jetzt in den Zeiten ist es ja eben nicht mehr so gut möglich, dass man sich mal eben trifft für Coaching. Das heißt, es wird jetzt alles auch online verlagert, da muss die DSGVO alles angepasst werden, etc. Das wird jetzt gerade alles gemacht. Zum Glück muss ich das auch nicht selber tun. Das macht jemand anderes für mich. Und ja, dann. Wenn die Menschen halt mit mir sprechen, über das, was ihnen passiert ist, ja. Und dann arbeite ich das mit denen dann auch.
1: Und wie finden deine Coaches normalerweise zu dir? Also du hast gerade gesagt, so übers Internet. Ist das so, so die Haupt, ähm, ja, Hauptzulauffälle, sage ich mal, dass die irgendwie über dich stolpern oder ähm, Empfehlungen? Ähm, wie, wie läuft
0: das so? Also ich gehe ja auch viel raus mit meiner Geschichte. Also auf Instagram ist, ist ein Video von mir und auch auf Facebook, allerdings noch auf, äh, nur auf meinem Privatprofil, ähm, bei dem ich halt einfach sechs Minuten lang knapp darüber spreche, wie ich vergewaltigt wurde. Und dazu halt eben der Text, ähm, warum ich Coach wurde. Also warum mache ich das eigentlich? Weil ich das ganz vielen Leuten nicht erzählt habe. Und dann geht eben dieses word of mouth los Also, dass dann eben gesagt wird, hier, guck mal, die die, die kann das. Ich, ich kenne die persönlich, geiler Mensch. Wenn du die Hilfe annehmen kannst, geh dahin. Mhm. Oder dass eben Menschen, die bei mir schon im Coaching waren, auch nochmal andere Betroffene kennen und dann sagen, geh dahin, du siehst, mir hilft, es mach's auch. Mhm.
1: Genau. Sehr, sehr cool. Und wie, wie läuft so ein Coaching bei dir dann ab? Also, was, was passiert mhm. da?
0: Ja, als erstes natürlich erstmal kennenlernen. Also, dass man so schaut, so harmoniert man auch miteinander, weil es ja doch ein, ein sehr, sehr privates Thema ist, über das wir dann da potenziell sprechen. Ähm, dass da auch erstmal so eine Vertrauensbasis da sein kann und, und mein Gegenüber eben auch sagen kann, ja, mit dieser Person möchte ich darüber sprechen und möchte das jetzt angehen. Das heißt, es ist erstmal so dieses, dieses Vorsprung, bisschen kennenlernen, da erzähle ich viel noch über mich. Eben einfach um in diesen Vertrauensvorschuss zu gehen, habe mir da auch die Plack so eingeholt, das hilft denen sehr, sehr doll. Erstmal mhm. zu wissen, so, wer bin ich eigentlich? Ähm, ja, und dann normalerweise Coaching-Vertrag, ähm, dann Paketpreis aushandeln und dann normalerweise einmal im Monat drei Stunden. Drei Mal. Mhm. Wow. Genau. Okay. Ja. Und das ist dann aber auch eben sehr, sehr intensiv. Also das ist nicht wie bei einer Psychotherapie, dass man dann sagt so, ja, also die 50 Minuten sind jetzt rum, wir müssen jetzt aufhören. Ich weiß, wir sind am Kern des Problems, aber draußen wartet jetzt schon der, die Nächste. Mhm. Nee, sondern ich nehme mir diese drei Stunden Zeit mal, sind es natürlich auch nur zweieinhalb oder vielleicht auch nur mal eine, was natürlich super ist, ähm, ja, dazu, dazu kommt dann noch die die Notfallbetreuung. Das heißt also, ich bin nachts auch erreichbar, wenn was ist. Weil gerade nachts, wenn wenn Träume kommen, wenn wenn Flashbacks kommen und die dann jemanden brauchen, um darüber einfach nur sprechen zu können, bin ich halt erreichbar. Also ich sage dann immer so, so ein bisschen aus Spaß so, okay, Notfallmodus nachts bei meinem Handy. Also man muss zweimal innerhalb von 15 Minuten anrufen, um mich zu erreichen. Und dann werde ich völlig anders wach. Also dann bin ich auch direkt wach, weil ich weiß, okay, jetzt ist was Schlimmes. Und Notfallmodus heißt, etwas oder jemand brennt. Oder es ist halt ein Problem, das kann nur ich lösen. Also so gerade im, im weiteren Verlauf ähm, wird das auch weniger, weil die Coaches ja von mir auch Tools an die Hand bekommen, wie sie das selber hinbekommen können. Also ein Tool zum Beispiel ist EFT. Also das, das lernen die relativ früh von mir dass sie eben dieses dieses klopfen machen können, um erstmal nur die Nerven zu beruhigen. Und, und wenn es dann immer noch ganz so schlimm ist, können Sie mich immer noch anrufen. Hm. Genau, also so so als Ziel, die so schnell wie möglich eben wieder selbstständig zu bekommen. Dass gar nicht erst so ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Das möchte ich nicht. Das möchten auch die Cotis nicht. Also ich ich bin nicht die Ersatzmama. Mhm. sondern ich bin wirklich, ich bin dein Coach und, und wenn es drauf ankommt, trete ich dir auch mal in deinen Po, damit du aus deiner Komfortzone rauskommst. Aber ich mache dich nicht abhängig von mir. Du bist ein eigenständiges Wesen und du schaffst das und ich glaube an dich und das kriegen wir ganz toll hin. Ja. Sehr cool, das
1: finde ich auch super, super wichtig, also da aus dieser Abhängigkeit halt rauszukommen. Mhm. Ähm, weil Das habe ich zum Beispiel mit meiner Psychotherapie auch gemerkt. Ähm, ich habe das Gefühl, also gerade klassische Psychotherapien und gerade diese langfristigen, äh, die sind irgendwo auch ja abhängig machend beziehungsweise Es ist einfach, es es, es hat einfach einen anderen Sinn, eine andere Struktur. Ne? Und ja. da habe ich halt einfach für mich gemerkt nach zwei Jahren, äh, was früh war. Ja, also mhm. ähm, die Therapieform, die ich gemacht habe, die ist normalerweise auch sehr lang ausgelegt. Also sagen wir mal so. Ja drei bis fünf Jahre Minimum, wo ich denke so, what? Ja. <lacht> ähm, <lacht> und da habe ich halt nach zwei Jahren für mich gesagt, ähm, ich möchte das jetzt hier beenden. Ich möchte ähm, ja. meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte andere Methoden ausprobieren. Ähm, ich denke, die, die Methode hat mir alles gegeben und die Therapeutin, was ich an dieser Stelle brauche und brauchen kann. Ja, cool, ja. Dass, du da, ja, dass du da in eine, in eine Unabhängigkeit des Coaches ja, das direkt als Ziel setzt. Ja. Wie lange dauert, also wie lange im Durchschnitt sind Coaches so bei
0: dir? Ich, ich, also ich, ich kann da gar keinen, keinen richtigen Durchschnitt sagen, weil die in, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen zu mir kommen. Also es, es sind auch, auch Menschen dabei, die schon angefangen haben, das aufzuarbeiten, die sich schon ganz viel mit sich selbst beschäftigen und die gar nicht mehr so viel Hilfe brauchen. Aber die zum Beispiel mit einem ganz konkreten, ähm, mit einer ganz konkreten Herausforderung noch zu mir kommen. Mhm. Also dann kann es halt auch sein, dass ich dann keinen Paketpreis mache, sondern sage, okay, wir, wir machen das stundenweise, weil es ist halt, halt super konkret und wir können dann immer noch schauen, ob wir, ob wir das dann weiterführen und wie lange das dauert. Ähm, aber so der, der Durchschnitt wird erstmal angesetzt für sechs Monate, dadurch, dass man sich ja auch nur einmal im Monat sieht. Mhm. Ähm, und die Zeit aber dazwischen ganz oft gebraucht wird, um das erstmal aufzuarbeiten, was wir da eigentlich alles an die Oberfläche holen und bearbeiten. Mhm. Also die Zeit dazwischen, um, um das neu zu, zu implementieren im Alltag, wird definitiv gebraucht, ja. ja. Genau. Also normalerweise werden erstmal sechs Monate angesetzt und danach kann man irgendwo sprechen.
1: Mhm. Und ich höre raus, deine Zielgruppe ist, ist tatsächlich sehr breit gestreut im Bereich äh, der Sexualstraftaten. Also es geht wirklich darum, ähm, es kann jemand sein, bei dem es ganz frisch ist, der jetzt irgendwie das ganze Paket braucht, aber auch jemand, der äh, schon in Psychotherapie war, vielleicht noch andere Therapiemethoden, Selbsttherapie genutzt hat und jetzt einfach trotzdem ja. noch irgendwie ein Kernthema hat, wo er sagt, boah, fuck, ich komme alleine nicht weiter.
0: Ja, genau. Ja, richtig. Cool. Du hast gerade von Methoden
1: gesprochen. Eine hast du schon erzählt, ja. hey, was benutzt du noch so für Methoden? Also einfach, einfach mal ein bisschen für, für die Gehirn. Ne? Also wir haben jetzt ganz viel Gefühl und ja. Geschichte. Und ich glaube, es gibt Leute, die zu hören, die fragen sich, was ist eigentlich Coaching, was machen wir denn da? Ja, und ich ja. glaube,
0: Menschen brauchen ein bisschen Hirnfutter, also ein bisschen ja, Rahmen sehr gerne. Sehr gerne. und ein bisschen Erklärung. Ja, ähm, dann eine weitere Methode, die noch mehrere Untermethoden hat, ist Emotion Sync, also SYNC, ähm, und dabei wird eben versucht, oder nein, es, es wird definitiv eine Entkopplung von Emotionen und Ereignis erreicht, also quasi aktives Entlernen, indem man je nach, je nach Sinneskanal, wo eben zum Beispiel ein Glaubenssatz, ein Bild, ein Video, Geruch, Geschmack sitzt, dass man darauf eben eingeht und dann ähm, die Amygdalae überreizt. Indem man äh, zum Beispiel, wenn man einen Satz sich selbst sagt oder der einem gesagt worden ist, geht man über den auditiven Kanal und dann wird beispielsweise ähm, auf, auf ein lautes Klatschen wird ein, ein, dieser negative Glaubenssatz erstmal konditioniert und da wird dann immer schneller geklatscht. Und dadurch, das kannst du dir vorstellen, als würde dann irgendwann so ein Kurzschluss stattfinden, weil es immer schneller wird. Und dann wird nochmal ein Impuls gesetzt, entweder auf, auf die Stirn oder auf die Schulter, Oberarm, wo auch immer. Und dieser kurze Schockmoment ist es dann, was dann dazu führt, im Normalfall, dass das Ganze dann so auseinandergeht Also Emotionen gelöst von Ereignis, von Satz, von was auch immer. Um dann eben was Neues, Positives dort reinzubekommen und anschließend das Ganze eben auch entsprechend zu wiederholen. Also dann einen, einen positiv verstärkenden Glaubenssatz zu finden, der mit dem Thema zu tun hat. Ähm, da kann ich Vorschläge machen, aber meistens kommt das von den Coaches selbst, was sich gut anfühlt. Mhm. Dann gibt es Wiederholungen, dann gibt es ein kleines Rezept von mir und dann steht dann drauf, bitte dreimal täglich zu den Mahlzeiten. Mhm. Ich sage sag dazu, wenn du nicht dreimal täglich isst, mach's bitte trotzdem. <lacht> <lacht> Welche ja, aber ich esse gar nicht so oft oder ich esse achtmal am Tag. Und wenn du es zwanzigmal machst, ist es auch okay. Hauptsache, du machst es jetzt über einen bestimmten Zeitraum, weil Wiederholung hilft eben, das Ganze zu lernen. So wie du es dir jetzt die letzten 20 Jahre eingeredet hast, müssen wir jetzt anfangen, dir das einzureden. Ja, das funktioniert zum Beispiel sehr, sehr gut. Ähm, dann, oh Gott, da gibt es so viele Methoden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe da so einen, so einen riesen Werkzeugkasten, aus dem ich dann eben je nach Situation Sachen rausnehme. Vielleicht kannst zwei Lieblingsmethoden. Oh uh, 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 ja, ähm, eine, <lacht> Lieblingsmethode, <lacht> äh, eine Lieblingsmethode, die heißt Open Doors. Ähm, und dabei geht es halt vorrangig darum, so, so die Mauern, die man sich so aufbaut, so zu umgehen und den, den Coach in, in Trance-Zustand zu bringen. Mit einer bestimmten Frage geht man dann in seinen Keller, also quasi das Unterbewusstsein, damit man so einen Raum hat, den man greifen kann, was man sich vorstellen kann. Und geht mit einer bestimmten Frage in den Keller. Ähm, bei mir war es zum Beispiel, warum funktionieren meine Liebesbeziehungen nicht? Weil das hat, das hat mich halt aufgeregt. Das wollte ich wissen, was da los ist. Mhm. Und ähm, dann geht man da runter. Und je nachdem, wie viele Themen verschiedene mit dieser Frage zu tun haben, so viele Türen sieht man plötzlich dort unten. Und das ist so spannend. Alles also, kann sonst was für den Raum sein. Die Türen können überall sein. Da können dann noch Gänge kommen. Die Türen... Können sogar an der Decke sein. Es können Türen, nachdem man eine bearbeitet hat, die können, kann die nächste verschwinden. Die, die können das aussehen. Es ist so schön. Es ist so spannend. Das ist so, so eine kleine so eine Abenteuerreise. Mhm. Ich finde das einfach mega gut. Ja, du bist auch gerade voll am Strahlen und ich sehe gerade hier überall ja. Türen. <lacht> ja, weil das so viel Spaß macht. Also mir, das ist, kommt halt auch dazu, dem Coach meistens nicht so, was ja eher Themen sind, die wehtun. Aber ich finde das halt voll gut. Ich bin da auch so neugierig zu schauen, was ist da eigentlich. Mhm. Ja. Und ähm, die zweite Methode heißt die Bühne. Die ist auch sehr, sehr stark. Ähm, man stellt sich vor, man ist in einem Theater, in einem Kino, was auch immer. Und, und man hat Menschen dabei, die man eben äh, mag, die einen unterstützen, supporten, die einfach da sind. Und auf der Bühne ist man dann selbst. Und dann kommt eine Person, an die hat man ganz, ganz viele Vorwürfe. Und man sagt sie der Person aber nicht, sondern man stellt so eine Art physische Verbindung her. Es kann zum Beispiel sein durch ein, durch ein Seil oder irgendwas anderes. Es ist so eine physische Verbindung. Dann hat man irgendein Gefäß und darauf schreibt man dann auf, auf Zettel alle Vorwürfe. Die werden dann rübergeschickt und dann liest die Person diese Vorwürfe. Und damit gibt man das dann alles so ein bisschen ab und danach kann man dann reden. Also auf die Vorwürfe direkt wird nicht geantwortet. Man, man sieht quasi nur die Gesichtsausdrücke. Und, und in diesen Momenten weiß ich ganz oft, was würde diese Person jetzt gerade treffen, emotional. Also es gibt ja so gerade die eltern kind beziehung Also Vorwürfe an Mama, an Papa, an Papa, Papa, Mama, Mama, wie auch immer. Die Familienkonstruktion da ist. Ähm, hat man zum Beispiel den Vorwurf, ja, du warst nie für mich da. Aber das interessiert Mama vielleicht gar nicht. Weil Mama findet es viel verletzender, wenn sie sagt, ja, aber du hast meine Wäsche nicht regelmäßig gewaschen. Weil Mama sieht sich eigentlich als perfekte Hausfrau. Und, und das dann so zu spüren und dann auch weitergeben zu können, so, ja, keine Ahnung, Vorwurf 1, 3 und 7, die haben am meisten getroffen. Ja, woher weißt du das? Du konntest das doch nicht sehen. So, naja, ich konnte es spüren. Also ich, ich kann, kann der Person dann sagen, ja, das war ganz viel dein Ego, das hat deine Mama überhaupt nicht interessiert. Also das ist halt einfach super spannend. Und das macht auch nochmal ganz viel, vor allem im Coaching, das mal rauslassen zu dürfen. Ich habe noch eine. Darf ich noch eine erzählen? Die ja, auch Und zwar das, was gerade jetzt auch in der Traumaarbeit für mich wichtig ist, dass ich das an der Hand habe, ist das Format, das heißt Kontrollierte Rache. Das heißt also, dass man geführt zurückgeht in die Situation. Ich bin die ganze Zeit dabei und ich sage den Leuten auch, ich bin bewaffnet, Du bist nicht alleine und glaub mir, ich kann kämpfen. Wurde ausgebildet. Ich bin da, alles gut. Und dann eben ähm, dem der Betroffenen zu sagen, okay, du darfst jetzt alles machen, was du möchtest. Es gibt eine Regel, nicht töten. Lass uns alles andere tun. Lass da super kreativ sein. Ich war sehr, sehr kreativ mit äh, dem, was ich da mit der Person gemacht habe, weil ich wollte ursprünglich forensische Pathologin werden. Ich äh, wusste also, wo man was wie ansetzen muss, welche, welche Gifte man verwenden kann. Ich glaube, die, die da mit dabei waren, denen war das etwas unangenehm, danach mir im Raum zu sein. Was ist in diesem Getränk drin? Ja, genau, so ungefähr. Und ähm, das ist zum Beispiel schön. Also, es ist ja nicht nur dieses, dass man ähm, so, so die Wut, die man hat, rauslassen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, die Situation so zu drehen, als wäre sie nie passiert. Als würde die Person plötzlich zuhören, wenn man Nein sagt. Und dann darf sich das alles ändern. Und dem Unterbewusstsein ist ja auf der tiefsten Ebene vollkommen egal, ist das passiert oder nicht. Aber es gibt einem um, so, so diesen Seelenfrieden, den wir ja vorhin hatten, gibt einem um, das so ein Stück zurück. Und mhm. das ist einfach auch eine ganz wundervolle Methode. Und es macht auch sehr viel Spaß. Ja. Mega. Ja. ja.
1: <lacht> hammer, Hammer, Hammer. Danke dir, Rebecca. Krass. Ja. Mhm wer sich jetzt schon angesprochen fühlt oder ja, wer sich angesprochen fühlt, möge sich bei Rebecca melden. Ähm, die Infos sind in den Show Notes, also alle Links, alle Kontaktdaten, wenn ihr mit Rebecca in Kontakt treten wollt, wenn bei euch gerade irgendwas danach ruft, macht das. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt wen, ihr wisst, wen für wen es passen könnte, Rebecca ist. Also leitet ja. einfach die Podcast-Folge weiter. Ähm, ich weiß, dass ich früher, ähm, also ne, auch wieder das Ego-Thema. Ähm, Hilfe ist ein sehr, sehr sensibles Thema als Opfer, weil es auch eine, was mit Selbstbestimmung zu tun hat. Ja, also ein Opfer entscheidet selber, ja. wann es wie viel Hilfe annimmt. Also ähm, Seite 8. Und ähm, bleibt im Gespür, was für euer Gegenüber stimmig ist. Also wenn ihr jetzt hinkommt mit, guck mal, das ist die Rebecca, das ist die Mai und den Podcast müsst ihr euch jetzt anhören und der ist voll toll und hier und ah, da ist die E-Mail-Adresse. Ich habe dir die Nummer schon mal rausgesucht. Ähm, ich könnte sehr, sehr übergriffig sein und das könnte zum absoluten Gegenteil führen. Ähm,
0: also nachfragen
1: hilft da, Fragen stellen. Möchtest du, ich habe da gerade einen Podcast gesehen, ich habe da gerade was gehört, ähm, wäre das für dich spannend, soll ich dir den Namen geben? Und wenn wenn ein hm, Weiß nicht oder ein Vielleicht kommt, dann gerne einfach einen Link droppen und sagen, hier, wenn ja. du irgendwann bereit bist, schaust ja. dir an und wenn nicht, ich nehme es nicht persönlich. Also das ja. wäre für mich und auch für viele, die ich kenne, eine sehr, sehr passende Hilfestellung gewesen. Und ähm, genau, also Vielleicht ist es die Rebecca, vielleicht ist es ähm, irgendwer anders, aber ich denke, ähm, du hast ja auch gerade unglaublich viele tolle Methoden und Denkanstöße mitgegeben und ich glaube auch dadurch, dass wir unsere Geschichten teilen, ähm, das macht schon emotional unglaublich viel und das heißt der Podcast mhm. ja auch äh, MeToo, angelehnt an den, an den Hashtag, ja, also es geht einfach darum, all denjenigen da draußen, die noch bedenken, sie seien alleine, die glauben, das sei nur ihnen passiert und nur sie seien allein mit diesen Gedanken. Ihr seid es nicht, allein hier sind zwei Frauen.
0: Ja, und vor allem auch bei, bei mir in der Arbeit eben dahinter angelehnt an die MeToo-Bewegung, quasi No More MeToo. Also ich möchte sehr gerne dafür sorgen, gemeinsam mit anderen, dass keine Vergewaltigung mehr stattfindet weil einfach nein, weil einfach nein und ich weiß, da gibt es ganz viele Herausforderungen und das ist ein riesen, riesengroßes Ziel. Aber ich weiß auch, um, umso mehr Leute sich daran beteiligen und sagen, okay, ja, mache ich und ich mache da auf jeden Fall mit und selbst wenn ich selbst nicht betroffen bin, ich kenne jemanden, der ist betroffen, die, der diejenige kann sich aber gerade zum Beispiel im Coaching, ich leiste, ich unterstütze da und das sind zum Beispiel auch Möglichkeiten, da mithelfen zu sein. Also um das nochmal mit anzumerken, da eben ja Coaching leider nicht von der Krankenkasse übernommen wird, mhm. sondern eben da alle selbst zahlen. Eben, das war mir noch wichtig, dass ich das mit anmerke. Genau. Danke dir. Mhm. Genau.
1: <lacht> ähm, ich habe ich hab ja noch einen Podcast, einen Acro-Yoga-Podcast Lerne fliegen und äh, da habe ich als Ritual am Ende von Interviews immer drei Fragen gehabt ähm, ich komme gerade ja. auf die dritte aber vielleicht kommt sie noch ähm, okay. <lacht> ich fange einfach mal mit einer an und zwar ja. wenn dein Leben ein Film wäre was für ein Titel hätte er?
0: Uh, ich bin gerade dabei, einen, einen neuen zu finden, weil früher war das so, so der der hieß plötzlich ich, ich kämpfe und ich so, äh, nee, will ich nicht ähm, Oder wie ich Auszug, die Welt zu retten. Das klang auch ganz furchtbar. <lacht> <lacht> oh, nee, kann, will ich gar nicht mehr. Ähm, okay, spontan. Ähm, Ich bin das Licht und die Wahrheit in der Welt. Und dann als Untertitel, warum ich dankbar dafür bin, vergewaltigt worden zu sein.
1: Hammer. Ja.
0: Ja, das nenne ich mal. Ja. 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 Jetzt habe ich auch meinen Buchtitel. Ich habe hier gerade im Hintergrund offen, weil ich gerade anfange, mein erstes Buch zu schreiben. Jetzt weiß ich, wie es heißt. Ja, perfekt. Mega gut, danke. Geil. Ähm,
1: zweite Frage: Welches Buch ist so dein
0: Evergreen, wo
1: du sagst, das sollte jeder mal gelesen haben?
0: Uh, ähm, muss es mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben? Nee, gar nicht. Buch. Okay, sehr schön. Ähm, und zwar ist es allerdings eine Trilogie. Sorry. <lacht> okay, drei Bücher. <lacht> ähm, und zwar die, die Reihe His Dark Materials, die losgeht. Ähm, der goldene Kompass war ja jetzt auch erst wieder äh, eine Serie irgendwie auf Sky oder so dazu. Und der Film kam auch damals dazu raus. Unfassbar schön. Ähm, ich habe mich über einen Monat lang geweigert, das letzte Kapitel des letzten Buches zu lesen. Weil ich nicht wollte, dass diese Geschichte endet, die so voller Fantasie ist und, und junger, frischer Liebe und Hoffnung und verschiedene Welten. Das ist ganz viel was auch dem, dem Leser einfach die Möglichkeit gibt, sich in so eine eigene Welt hineinzuträumen, so ein bisschen auch aus dem Alltag rauszukommen. Ähm, von Philipp Pullman ist das, und das ist einfach. Und dann bei dem Ende, ich habe so geweint, ich habe nur geweint, weil das dann auch noch unfair war oh. und ich, ich wollte, dass es so endet. Und ich oh, fand das oh. Spoiler 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 <lacht> Ich sage nur, das Ende unfair ist. Ich sage nicht, wie es ausgeht. Ja. Das war so, ja, das, oh ja, hm. ja. Und fürs Thema Persönlichkeitsentwicklung würde ich sagen von Lars Arndt Why Not. Also das fand ich auch ein sehr sehr starkes Buch.
1: Okay, cool. Ich habe es mir gerade mal notiert. Ich haus es nachher in die Show Notes rein. Also, ja sich da mal Rebeccas Buchempfehlungen ja. <lacht> einziehen will. Enjoy. Ja. Und auf Frage Nummer drei komme ich tatsächlich nicht, aber it es wie es ist, <lacht> dann gibt es halt nur zwei Abschlussfragen. Hast
0: du eine Stellen zum ja. Abschluss? Ja, nicht. Okay, um, auf einer Skala von 0 bis 10, null ist, so, <lacht> ist so, oh mein Gott, was ist so dein schönster Plus-10-Moment in deinem Leben bis jetzt gewesen?
1: <lacht>
0: um, ja, ich bin natürlich auch nicht so gut in um mich entscheiden.
1: <lacht> <lacht> um, ich habe zwei Situationen im Kopf. Ich nehme mal die eine. Um, wahrscheinlich auch, weil sie sehr präsent ist durch äh, unser Missbrauchsthema. Die letzten anderthalb, oh, bei zwei Stunden. Upsi. Um, ich war, das waren noch so im ersten halben Jahr meiner Krankheit, schrägstrich schräg nach der Anzeige, da habe ich ähm, mit sehr, sehr wenigen Menschen, außer denen, mit denen ich natürlich musste, Therapie, Polizei, Anwältin etc., ähm, habe ich mit sehr wenigen Menschen bis dahin ähm, darüber gesprochen, was mir passiert ist oder überhaupt, dass es mir mhm. passiert ist, um mich zu erklären. Und ich habe zu der Zeit ähm, einen Vollzeitjob gehabt und nebenbei noch einen Master, also einen amerikanischen MBA gemacht, ähm, ja. damals noch voll fancy, so Führungskräfte-Master und ich hatte voll die beste Business-Lehre <lacht> im Kopf, <lacht> <lacht> also hatte ich vorher schon angefangen. <lacht> und, ähm, und dann saß ich da, wir, wir waren ein unglaublich kleiner Kurs, neun Leute, und ähm, ich war schon krank geschrieben von der Arbeit und hatte quasi Vollzeitzeit, meinen Teilzeitmaster zu machen. ja. Und trotzdem ging halt nichts bei mir. Also ich habe unter so krassen Konzentrationsstörungen gelitten. Also ich konnte nicht länger als fünf Minuten mich auf eine Sache konzentrieren. Ähm, ja. Was mehr als unpraktisch ist bei einem Master, wo man Papers schreiben muss. Ähm, <lacht> Ähm, in Englisch, in wissenschaftlich akademisch auf Englisch. Ähm, wir wurden gleich bewertet, also es war halt ein, ähm, also es, wir wurden genauso bewertet wie halt äh, amerikanische Studenten. Ja, also dementsprechend. Ja. War halt, es, es war krass. Und ähm, da habe ich für mich gemerkt, so boah fuck, ähm, ich glaube, ich werde den Master nicht packen. Ja, und der hat ein Hallengeld gekostet. Ähm, ja. War, es war echt so so mein Ziel nach dem Master, eine Business-Karriere irgendwie mega durchstarten. Und ähm, da habe ich mich, ähm, also wir waren ein sehr kleiner Kurs, wir waren nur neun Leute. Und da habe ich mich dann in der Pause, ähm, habe ich die Leute halt zusammengerufen. Also wir waren sehr, sehr eng, wir waren sehr gut befreundet alle und habe halt gesagt, hey Leute, ich muss euch mal was erzählen. Und es war für mich das erste Mal, dass ich vor mehr als einem Menschen darüber gesprochen habe. Vorher war immer nur im 1:1. zu 1. und das mhm. war das allererste Mal, dass ich vor acht Leuten gesagt habe, hey Leute, ich weiß, wir haben noch ein halbes Jahr unseren MBA, aber ich glaube, ich werde es nicht packen. Ich bin missbraucht worden. Ich gehe jetzt seit zwei, drei Monaten, war es glaube ich damals, nicht mehr arbeiten. Also die wussten das alle zu der Zeit noch gar nicht. Ja. Und ja, also war schön. Ich werde mal schauen, wie weit äh, ich jetzt noch komme. Aber ich glaube, wir werden nicht zusammen abschließen. Und es war echt so ein krasser Moment, wo, wo erstmal so richtig so eine Stille in den Raum ist, so eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit. Und dann kam der Erste, es war der Kevin, ähm, der den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, natürlich machst du den MBA mit uns, Mai. Und ich so, ja, aber, also kein Ja, aber. Wir sind acht Leute, du bist eine. Und wenn wir dich hier durchzerren und wenn wir irgendwie dich an jede Deadline zehnmal erinnern müssen und ähm, dir irgendwie alles Mögliche vorbereiten, dass du nur noch irgendwie den letzten, kleinsten Schritt machen musst, ähm, also so weit, ne, also es war wirklich so krass, dass... Ähm, dass das sich quasi Stück für Stück wirklich alle acht hintereinander, so total random, hat sich dann jeder auf seine ganz persönliche Art gemeldet und gesagt, klar, ja. klar packen wir das, klar nehmen wir dich mit, klar ziehen wir dich mit.
0: Ja. Und
1: die haben Wort gehalten. Ich habe heute ein MBA, obwohl ja. von den 18 Monaten sechs krank war. ja und Oh, ich war mein gerade ein bisschen. Ja, ich auch. Es ist... Ja sehr, sehr berührender Moment für mich gewesen, weil er halt so viel Nähe und Verbundenheit und Gemeinschaft, ge ja, es war einfach so boah, und ja. gehalten. Also ich habe, es, es gab echt Tage, wo ich dachte, so, boah, leckt mich doch alle. Ja, und dann war es echt so, ich, ich habe das nur im Kopf, das eine Mal, da sollten wir eine, Fir eine Firma analysieren, irgendwelche KPIs, und ich saß dann, und ich kann nicht meine Excel bedienen gerade. Ich weiß nicht mal, welche Formel ich da <lacht> eintragen soll und dann soll ich da Balance-Sheet analysieren und da irgendwie mhm. Alter, Leute. Und ja. Was dann passiert ist, mal welche Firma analysierst du denn? Ah, okay. Und dann hat er halt echt ähm, einfach alle meine Firmendaten aus dem Internet, also aus den Sachen gezogen, wo wir halt die Daten herbekommen, und hat äh, ja. sein genommen, wo er schon alle Formeln und so drin hat und hat meine Zahlen eingesetzt und hat dann das Sheet analysiert und hat alle Zahlen, die halt spannend sind, man soll ja nicht über alles erzählen, sondern nur über die Auffälligkeiten, ja. hat er die noch markiert und gesagt: Mai, die Zahlen, über die schreibst du jetzt was. <lacht> und das <du bist> extra <lacht> Mehr kann ich nicht machen. Wenn ich es jetzt auch noch für dich schreibe, dann ist es äh, Plagiat, Ghostwriting, ja. aber so hast du alle Zahlen, schreib einfach ein paar Sätze drüber, egal was. Ja, ja. Das, war einfach, das war für mich echt, echt ein krasses Erlebnis.
0: Ja. Ja, I feel you. Also, das habe ich auch gerade gespürt, wie gut es war. Ja. Ja,
1: ja, schön. Danke fürs Teilen. Ja, sehr gerne. Danke für die coole Frage. Ja. Die Abschlussfrage, beziehungsweise das Abschlusswort liegt bei dir, liebe Rebecca. Hast du noch was, was du teilen magst, wo du sagst, boah, das muss ich jetzt noch erzählen oder das muss ich noch klarstellen oder irgendwas, was du rausgeben magst, bevor wir die Frage beenden?
0: Ja, vielleicht nur ganz kurz, also an alle, die gerade zuhören, zusehen. Erstmal danke, dass ihr äh, bis hierhin durchgehalten habt, weil das waren jetzt doch zwei Stunden. Ähm, ja, solltet ihr selbst betroffen sein, solltet ihr jemanden kennen, bietet Hilfe an, holt euch Hilfe. Denn wir sind so, so viele. Und, und erst wenn, wenn wir es schaffen, gemeinsam rauszugehen und zu sagen, hey, guckt mal, hier sind wir dann können wir zusammen eben auch was erreichen, dass sich was ändert. Also von Erziehung über Schule, über Sexismus, über sexistische Werbung, über toxische Männlichkeit, über äh, Gewaltprävention, über über was wird eigentlich über Krankenkassen bezahlt? Es gibt so viele Dinge, die wir gemeinsam erreichen können. Und durch Hilfe. Seid füreinander da. Gerade jetzt nochmal verstärkt durch durch äh, Ausgangsbeschränkungen werden vielleicht sogar die Fallzahlen steigen. Bitte hört zu, bitte hört hin. Und wenn euch was auffällt, bietet Hilfe an. Lasst niemanden alleine. Genau, und dann insgesamt halt No Mommy Too. Sehr, sehr schön.
1: Ich danke dir von Herzen, Rebecca. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Danke für deine Zeit, danke fürs Dasein, danke für deine unglaubliche Arbeit. Ähm, ja. Danke. Okay. Hey, cool, dass du die Folge bis zum Ende durchgehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Und wenn du über neue Folgen up to date sein möchtest, abonniere auf jeden, jeden Fall diesen Podcast. Und wenn du erfahren möchtest, was sonst noch so hinter den Kulissen passiert, was ich sonst noch so mache, dann folge mir auf Instagram. Alle Infos in den Show Notes.
0: Bis zum nächsten Mal. Deine Mai. Ciao.